0: Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich riesig, denn ich habe es geschafft, ganz spontan den lieben Peter wieder ähm, dazu zu bewegen, mit mir zu sprechen und ein Interview zu machen, Äh, weil gerade natürlich die die Ereignisse sich überschlagen weltweit und viele Menschen berechtigt natürlich auch ähm, sich Sorgen machen, in Aufruhr sind und äh, ja, wir wollen einfach direkt. Erstmal herzlich willkommen, lieber Peter. Schön, dass du da bist. Schön, so, Matthias. Hallo, liebe Zuschauer. Ähm, ja, und wir wollen einfach direkt einsteigen. Gar nicht lange vorreden. Ähm, lieber Peter, ne, wir haben ja erleben ja gerade eine, ich meine, diese Hetze gegen, gegen Russland, die kennen wir. Aber jetzt ist es ja nochmal, also jetzt wird es ja noch richtig krasser, also so krass, dass man das ja eigentlich nur noch Kriegspropaganda nennen kann, was im Westen gerade passiert. Und ich würde gerne, dass wir mal ein bisschen die die Hintergründe beleuchten, also wie dieser Ukraine-Konflikt überhaupt entstanden ist, was so die Hintergründe sind, um da mal eine mehr übergeordnete oder auch eine neutralere Sicht auf diese Dinge zu bekommen. Ja, passt das für dich, dass wir einfach so so einsteigen? Natürlich, klar.
1: Super. Wobei man immer gucken muss, äh, es gibt immer sehr unterschiedliche Ebenen bei solchen Ereignissen. Es gibt die geopolitische, es gibt die von den Hintergrundeliten und es gibt dann die aus den geistigen Welten. Es gibt diese drei Ebenen, die alle irgendwie damit
0: verwoben sind.
1: Ja? Aber fangen wir ruhig mal mit der geopolitischen an. Ja.
0: Genau, es ist ja, es ist ja bekannt, ne, dass äh, wer sich mit der Geschichte der USA beschäftigt, ne, dass er wirklich seit langer Zeit ähm, in sehr vielen Ländern immer wieder Regimewechsel durch die amerikanische Regierung bzw. die Geheimdienste, Geheimdienste durchgeführt werden. Das läuft halt immer nach dem gleichen Prinzip ab. Man sucht sich irgendwelche meistens kriminellen Gruppen in diesen Ländern, die einfach mit der herrschenden Politik nicht einverstanden sind oder selber Macht bekommen wollen, unterstützt die mit massivem Geld und gibt denen dann so viel und militärische Ausrüstung und so weiter und versucht damit dann einfach einen gewaltsamen Regimewechsel durchzuführen. Ne? Also dieses Prinzip, das verfolgen die USA ja schon seit langer Zeit und das haben sie auch erfolgreich in vielen Ländern geschafft, wie zum Beispiel Chile, wie zum Beispiel, ähm, ne, es gab ja auch Versuche jetzt äh, kürzlich erst in, in Kasachstan, in Georgien, in Weißrussland, ähm, in, ähm, in der Ukraine, waren sie erfolgreich damit in 2014, ne? Genau. Und das wissen viele nicht, weil über diese Dinge wird natürlich in den Mainstream-Medien, werden die einfach totgeschwiegen. Ne? Ja, Also die Leute
1: vergessen halt auch. Ja, Also das ist hm. das Problem. Aber du hast es genau richtig gesagt. Im Gegenteil, es ist nicht nur vereinzelt. Bei den USA äh, zieht sich da eine blutige Spur durch die Jahrzehnte, muss man mal so ganz äh, hart sagen. Ähm, Irak und Libyen. Das das fand ich ja auch interessant. Unser Herr Kanzler stellt sich dahin und sagt, Staatstragen, das wäre der erste Krieg in Europa wieder seit äh, 75 Jahren, also sprich seit dem Zweiten Weltkrieg. Und irgendwie habe ich mir da sofort gedacht, aha, also Serbien liegt also nicht in Europa.
0: Genau. genau. Weil
1: das ist nämlich das, wo ja auch Deutschland mitgemacht hat, wo ja der Ex-Kanzler Schröder auch gesagt hat, das war nicht in Ordnung, das war gegen das Völkerrecht. Das war ein Angriffskrieg, weil man da halt auch eine unliebsame Regierung weghaben wollte und Jugoslawien aufspalten wollte. Und das ist eigentlich, da gibt es sehr, sehr viele Parallelen, aber das wollen die Leute heute nicht mehr wissen. Und natürlich war das kein Krieg. Das war ja ein, ein, eine, Friedens, eine robuste Friedensmission, wie das ja immer so schön genannt wird. Nicht? Aber da sind wir genau an der Stelle, wo du es gesagt hast, das ist halt reine Kriegspropaganda, was wir hören. Und es gibt zehn Regeln der Kriegspropaganda. Die kommen schon aus den 20er Jahren oder so, wurden die immer aufgestellt. Und dann machst du selbst natürlich nie böse Dinge. Du bist immer nur der Gute. Und was du machst, ist natürlich dann eine notwendige Operation, während der Feind, natürlich immer Krieg macht und natürlich nur böseste Absichten hat. Das ist das A und O der Kriegspropaganda und das war früher so und das hat sich heute keinen Deut geändert und das ist nicht erst losgegangen, natürlich, wie du es richtig sagst, seit jetzt am 24. Februar die Russen einmarschiert sind, sondern das läuft eigentlich schon bezüglich der Ukraine seit 2014, ja, Und äh, ich habe das deswegen so gut in Erinnerung, weil ja mein äh, damaliges Buch Lügenpresse 2015 erschienen ist. Und da ist natürlich viel damals über die Ukraine und das Russland-Bashing und was man da alles angestellt hat für Sachen, also Interviews von Putin komplett zerschneiden, dass es Sinn entstellt wird und viele andere Dinge, (lacht) hatte ich damals ja äh, beschrieben. Deswegen, das ist alles äh, nicht wirklich neu Aber natürlich fängt das Ganze an und das hat ja sogar, man höre und staune, in einem lichten Moment der Spiegel zugegeben äh, nach dem Zusammenbruch äh, des Ostblocks, nach der Wiedervereinigung, wo ja tatsächlich äh, die NATO-Mitgliedschaft der Ex-DDR-Gebiete wurde zugestanden. Aber es war eigentlich die klare Aussage und das Versprechen der NATO und der USA, wir dehnen uns darüber nicht aus. Und es gibt wohl auch Nachweise dafür, auch wenn es damals nicht schriftlich festgehalten wurde. Und wenn man schaut, was seitdem passiert ist, da gibt es ja so schöne Karten, (lacht) wie die NATO ganz nah an Russland sowieso schon rangerückt ist. Und da geht das Ganze eigentlich los. Aber damals war halt Russland noch nicht wirklich, äh, da kommen wir dann auf eine Ebene tiefer, da kommen wir später noch drauf. Äh, Damals war Russland halt voll in Steuerung des tiefen Staates. Und deswegen ging das alles. Und irgendwann kam halt Putin, der auch noch eine Zeit lang mitgemacht hat. Aber das hatte ich ja, glaube ich, weiß gar nicht, wo ich es erzählt habe, beim Thomas Bachheimer, glaube ich, letztens. Putin ist ja Anfang 2015 eine Woche weg gewesen. Keiner weiß wo, er wurde wohl von Krebs geheilt. Und danach hat er aber eine völlig eigene Politik gemacht und den damaligen Insider-Kontakt, den ich noch hatte, hat auch gesagt, danach hat er sich nichts mehr sagen lassen vom tiefen Staat. Das lief dann über Abramowitsch, der übrigens jetzt bei den Verhandlungen dabei sitzt. Der äh, russische Oligarch, der in London äh, lebt. Und ähm, wie ich jetzt gehört habe, angeblich wird er jetzt äh, Chelsea den Fußballverein verkaufen, aber der hat im Endeffekt ihm auch gehört. Äh, Und da hat sich seitdem ist Putin sozusagen weg vom tiefen Staat und seitdem ist er auch in den Medien der Ultraböse.
0: Sag mal, ähm, an der Stelle, es gibt ja auch immer wieder Meldungen, die behaupten, dass ähm, Putin ja genauso ein Zögling von Klaus Schwab ist und dass Putin genauso Teil dieses Weltwirtschaftsforums ist und damit auch Teil der neuen Agenda ist. Wie siehst du das denn? Ja gut, also erstens mal, ähm, wie gesagt, bis
1: 2015 war er hat vorher schon einiges nicht mehr so gemacht, wie die Herrschaften das von ihm wollten. Ja, deswegen unter anderem eben in der Ukraine äh, hat er sich anders verhalten und deswegen, Krebs kann man auch initiieren, aber das ist jetzt Spekulation, sollte er weg. Ja, und äh, natürlich war er ab und zu auf dem WEF, ja, aber einer hat jetzt auch so schön geschrieben, äh, so wie momentan, also Weißrussland ist ja eng mit Russland verbunden, und so wie die momentan sich gegen den WEF stellen, und der WEF wollte ja auch den Lukaschenko weg haben, da war ja auch wieder so eine, eine versuchte Revolution, mhm. ja, mit gefälschten Wahlen und dann, aber das ist äh, ziemlich in die Hose gegangen. Ja, wahrscheinlich, weil da auch schon Russland ein bisschen den Finger drauf gehabt hat, dass das eben nicht mehr so läuft, wie vorher genau in Kasachstan. Das ist sehr, sehr schnell beendet worden,
0: mhm. weil
1: das macht Russland jetzt nicht mehr. Und ich betone, ich Rede von Russland, das ist auch eine typische Kriegspropaganda-Methode. Wenn du schaust, jetzt auch die Rede von beiden gestern, es wird immer auf Putin persönlich abgezielt. Putin ist der Böse, Putin macht dieses, Putin macht Jesus. Putin hat zwar eine recht große Machtfülle für einen Präsidenten, aber er ist nicht der Diktator. Das ist überhaupt nicht so in Russland. Und äh, da gibt es schon viele andere, die das genauso sehen und mitmachen. Ja, also, ja, Aber das ist auch eine typische... Methode einfach einen als den Dämon, als den Bösen darzustellen, ja, und das wird ganz gezielt gemacht, während Putin, wenn er in seinen Reden, äh, redet er nie von Biden oder Scholz und die genau. böse oder der böse Macron, genau. sondern er redet von sogar von unseren Partnern noch, ja, hat er immer gemacht, also nicht mal von Gegnern, ja, ja. Äh, er deeskaliert
0: verbal eigentlich sehr stark. Genau, das ist ist mir wirklich auch, ich habe ja auch schon viele Reden von Putin mir angehört oder durchgelesen und das ist wirklich, ähm, also diese diese extreme Kriegspropaganda, die im Westen gemacht wird, die ja auch wirklich verbal, wirklich permanent unterhalb der Gürtellinie ist, ähm, das macht er überhaupt nicht. Also er ist wirklich noch, wir sind noch so ein Politiker der alten Zeit, also wo man noch wirklich Anstand hatte und ein Gefühl von Ehre, der ist wirklich sehr vorsichtig und sehr bedacht mit seinen Äußerungen. Und der äh, beschreibt die Dinge eigentlich sehr sachlich. Ne? Also ohne diese ganze, diese ganze Anmache, dieses ganze Bashing. Ne? Und das Interessante ist ja auch, also sie sind ja auch gerade dabei und äh, verbieten überall ähm, RT Deutsch, ne? also Russia Today Deutsch. Und wenn man, ich habe diese, also ich hab, hatte die auch lange den Newsletter von denen abonniert. Und es ist auch interessant, wenn man die Berichterstattung bei Russia Today sieht, das ist wirklich sehr neutral, sehr sachlich. Es werden sogar die Meinungen des Westens unkommentiert dargestellt, die Meinungen von Putin werden unkommentiert dargestellt. Aber diese Propaganda gegen den Westen, die findet man man dort überhaupt nicht. Das ist wirklich interessant, weil ich kann eben, wenn ihr hier zuschaut und zuhört, ich kann euch nur empfehlen, Prüft die Sachen selbst, schaut sie euch selber an, glaubt nicht das, was euch die Mainstream-Medien erzählen, denn die haben nur, vertreten einfach nur die Agenda des tiefen Staates, sondern prüft die Sachen selbst. Schaut euch Russia Today selbst an, äh, lest euch die Reden von Putin durch oder hört hört sie euch an. Und es ist wirklich, es es ist so wichtig, dass wir uns selbst informieren und uns selber ein Bild machen, anstatt das zu übernehmen, was andere erzählen. Das war ja mit Trump genau dasselbe. Ne? Also Trump, da wurden ja auch unzählige Dinge, die er gesagt hat, also permanent aus dem Zusammenhang gerissen, falsch zusammengeschachtelt. Ne? Und ähm, dann auch, dann hat man auch teilweise Videos genommen, hat die wieder falsch zusammengeschnitten. Ne? Und es wurden ja selten die kompletten Reden von Trump einfach mal in den Mainstream-Medien gezeigt. Das wird ja nie gemacht, wird bei Putin auch nicht gemacht. Weil man will ja nicht... Dass, dass die Menschen erfahren, was wirklich Sache ist und warum es wirklich geht. Auch Trump wurde ja zensiert. Also auf Twitter ist er ja rausgeflogen,
1: genau. äh, auf Facebook. Aber das ist genau der Punkt. Also, äh, und das ist eigentlich auch der Offenbarungseid, wenn man zensiert, wenn man also sozusagen die Feindsender verbietet. Und es ist die Frage wirklich, äh, wenn das jetzt eine Zeit lang weitergeht, ob nicht auch irgendwann das Anschauen von Russia Today unter Strafe gestellt wird. Ja, also in Tschechien ist jetzt ja ein Gesetz erlassen worden oder eine Verordnung, dass du, wenn du zu Russland freundlich auch nur einen Post in Facebook machst, schon ins Gefängnis wandern darfst. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja. Und auffällig ist natürlich auch, dass Russia to Deutsch äh, ja schon vorher angegangen wurde, bevor Richtig. überhaupt jetzt hier der Einmarsch erfolgte. Ja, genau. natürlich mit allen möglichen Begründungen. Äh, auf YouTube war ja eh schon lange zensiert. Und äh, jetzt ist natürlich da die die Behörden da, die, wie heißen sie, die äh, Medienbehörden bei uns, die äh, machen da äh, merkwürdige Dinge, aber im Endeffekt, die die Uschi hat es ja bei der EU-Seite jetzt auch gesagt, wir wollen das überall rausschmeißen. Äh, Das darf keiner mehr sehen, aber das ist genau der Punkt. Wenn ich zur Zensur, massiven Zensur greifen muss, habe ich Angst von den Inhalten. Und wenn da nur schlimme Propaganda käme, äh, bräuchte man das ja nicht, aber im Endeffekt, die wissen natürlich ganz genau, dass sie auf sehr dünnem Eis sind mit der Wahrheit. Und das ist der Versuch, natürlich zu unterbinden, dass man woanders was, was hören kann. Und ähm, das wird bei Rasha Today nicht bleiben. Ich meine, wir haben das ja auch gemerkt bei dem Corona-Thema. Da hat man ja natürlich auch jeden noch so guten Wissenschaftler, sobald er äh, das Falsche gesagt hat, äh, zensiert, dass es möglichst nicht mehr groß gesehen wird oder wie jetzt ganz aktuell, um mal kurz auf dieses Thema zurückzugehen, wir hatten ja die Krankenkasse BKK Pro Vital, die ja aufgrund der Abrechnungen der Ärzte festgestellt hat, dass die Anzahl der Nebenimpfungen und den Faktor 10 oder 20 oder noch mehr, also äh, falsch sein müssen, wie das PE, das Paul Ehrlich zu das sagt. Und dann hat man einen offenen Brief, also man hat das ans PE geschrieben, die haben nicht reagiert, dann hat man ihn veröffentlicht. Äh, in, und dann kam äh, erstmal, die üblichen Kanäle haben dann wieder angefangen, da Schmutz zu schmeißen, aber die Sachen sind valide, das PE hat sich erstmal gar nicht geäußert Und was hat man gemacht? Man hat den Vorstand Früstlers entlassen jetzt, der das äh, eigentlich durchgeführt hat. Äh, Und das ist halt auch äh, aber sehr offensichtlich. Das wollen wir heute nicht besprechen. Das hatten wir ja in einem Interview. Ich denke, das gehört aber jetzt auch dazu, diverse Sachen über Corona aufzudecken. Und das fällt halt dann auch den Menschen auf. Wenn, weil das ist schon vorher mit der BKK, mit dem Brief ganz gut durch die Massenmedien gekommen. Und wenn dann auf einmal der Mann fristlos gekündigt wird, der das geschrieben hat oder die Fragen gestellt hat, dann fällt das auch anderen auf, ob das vielleicht einen Zusammenhang haben könnte. Nicht? Und ganz ähnlich... Ja. Schätze ich mal, wird das jetzt auch mit Russland laufen. Wie gesagt, bei den Feindsendern, das ist ja im Endeffekt nichts anderes als früher die Feindsender. Ja, Diktaturen machen das immer. Damals hat man im Ostblock die großen Störsender gebaut, dass die Leute halt nicht äh, den westlichen Radio hören konnten. Das Westfernsehen in der DDR konnten sie nicht verhindern. Und äh, das ist aber eine typische... Vorgehensweise von Diktaturen, von totalitären Staaten und das wirft auch ein ganz deutliches Bild darauf, wie momentan unsere Herrschaften hier einfach agieren, wenn man so knaller zensiert und versucht den Leuten einfach die Möglichkeit zu nehmen, sich eine Meinung zu bilden, was das A und O einer Demokratie ist, dann ja. hat man eigentlich die Maske komplett fast fallen lassen, komplett ja. fallen lassen und die, die hässliche Fratze des Totalitarismus kommt bei unseren Politikern einfach gnadenlos zum Vorschein. Und da brauchen ja. sie gar nicht rumweinen, sie
0: machen es selbst so. Ja. Genau, genau, und was auch wirklich, ne, wenn man sich so die, die Propaganda der, der Massenmedien anschaut, dann kann man auch sehen, ne, wenn man da bewusst unterwegs ist, dass immer eine Agenda dahinter steckt. Also zum Be- ne, Beispiel Gaddafi. Gaddafi hieß in den Massenmedien früher der libysche Staatspräsident dann kurz bevor er dann angegriffen wurde vom Westen, war er dann auf einmal der böse Diktator. Und das heißt also, die die Medien wissen schon vorher, was geplant ist und bereiten das medial schon vor, dass also praktisch irgendeine Person, das ist ja immer das gleiche Spiel, eine Person wird schlecht gemacht, wird diffamiert und dann kurz danach findet dann der Angriff statt, natürlich, weil ein böser Diktator, den man alle möglichen Gräueltaten andichtet, die die gar nicht stattgefunden haben, da hat man natürlich dann auch einen Grund Dann wirklich Krieg zu führen. Und Mhm. die wahren Kriegsgründe werden nicht genannt. Und das Interessante war ja, dass ja diese diese massive Propaganda gegen gegen Putin oder auch schon das Verbieten von RT Deutsch, das war ja schon bevor jetzt dieser Einmarsch stattfand. Das heißt, sie haben ja schon vorher angefangen, das vorzubereiten und haben schon vorher angefangen, Russland massiv zu provozieren im im Osten der Ukraine.
1: Genau, also das ist ganz klar. Also, äh, wobei ich der Ansicht bin, dass von dem Angriff mehr oder weniger alle überrascht wurden, wie er jetzt stattgefunden hat, inklusive den Russen selbst. Ja, da ist einiges, äh, wenn wir vielleicht im zweiten Interview äh, ein bisschen ausführlicher beschreiben, aber es deutet viel darauf hin, dass auch Russland das in der Form ziemlich plötzlich und überraschend machen musste, ja, weil der Zeitpunkt auch äh, ganz schlecht ist. Äh, es taut gerade auf, du hast überall Matsch, du kannst eigentlich nicht wirklich im Feld operieren, sondern musst primär auf den Straßen bleiben. Und äh, wenn man auch so hört, wobei man natürlich natürlich auch klar sagen muss, äh, die Berichte vom russischen Militär kann man jetzt auch nicht unbedingt mit 100 Prozent als Wahrheit sehen. Also natürlich auch die Gegenseite muss gucken, dass die öffentliche Meinung zu Hause einigermaßen, weil das ist ja das Wichtigste im Krieg, die öffentliche Meinung. Wenn ich die gegen mich habe, verliere ich, egal wie stark ich an Waffen bin. Und äh, das hat ja die USA damals auch in Vietnam zu spüren bekommen. Der Krieg hat aufgehört, weil die Amis nicht mehr wollten, die die Bevölkerung. Und äh, das ist natürlich ganz wichtig. Aber Tatsache ist, dass dieser Angriff, ich denke, der Westen hat ihn zwar angekündigt und das war ja auch auffällig, das hatte ich, glaube ich, letztes Mal Ich weiß nicht, also wenn ich mich wiederhole zum letzten, bin ich um Verzeihung. Ich weiß nicht mehr, was ich wann genau gesagt habe, bei wem. Aber Tatsache ist, es war ja auffällig bei uns ist ja wirklich ein absoluter Staffelstab übergangen, geben worden bei den Kampagnen, Corona-Kampagne zu Ende. Russland-Kampagne kommt. Das war in Deutschland relativ spät. Wir waren mit die letzten, weil bei uns das Corona-Thema noch relativ lange gefahren wurde. Während in diversen anderen Ländern, also Großbritannien oder USA, wo Corona schon vorher beendet beendet war, zumindest mal mit Maßnahmen und als Thema, kam schon zwei oder drei Wochen vorher ganz stark dieses Russen-, dieses Putin-Thema und immer wieder mit dem Framing Invasion, Invasion, Invasion. Aber ich gehe davon aus, dass man selbst dort nicht damit gerechnet hatte, dass es wirklich so eine Invasion wird. Ich denke, man hat damit etwas Kleinerem gerechnet. Da hätte man genauso aufgeschrien und alles gemacht. Das war alles geplant, diese Sanktionen. Äh, da kommen wir im zweiten Inventar dazu. Die werden uns richtig wehtun. Russland tun sie sicherlich auch ein bisschen weh, aber uns tun sie viel mehr weh. Das war aber alles geplant, weil das ist im Rahmen der Agenda, was man vorhat. Äh, aber dieser Angriff in dieser vollen Form das haben die meisten nicht erwartet und bei vielen Politikern bei uns hast du das auch gesehen, ja, meiner Ansicht nach. Ja, äh, damit haben sie so nicht gerechnet und äh, da mag mhm. es andere Hintergründe geben. Das Problem ist, es läuft definitiv viel im Hintergrund, von dem wir nichts wissen, auf anderen Ebenen das äh, und das wird sich zeigen. Aber äh, natürlich hat Russland, um mal wieder auf die geopolitische Ebene zurückzukommen, äh, also das... War ja völlig klar und es wurde ja eigentlich auch zugegeben, 2014 hat die USA die Ukraine übernommen. Richtig. Und zwar, das hat die Viktoria Nuland, die damals eine ganz wichtige Rolle gespielt hat, die damalige stellvertretende Außenministerin unter Obama, die ja das berühmte Telefonat mit dem, ukrainischen, mit dem amerikanischen Botschafter in der Ukraine äh, geführt hatte, wo dann das veröffentlicht wurde, wo dann Faxi eu vorkam Das war ja in allen Massenmedien, weil da hat man es mal ganz furchtbar echauffiert, wie sie das denn sagen könnte. Aber das Telefonat war interessant, weil da war genau gesagt, dass der Jacennyuk, der sollte dann Ministerpräsident werden, während die Europäer ja eher den Klitschko äh, da äh, favorisiert hatten. Und ähm, also alles, was da in dem Telefonat gesagt wurde, ist wenige Wochen später auch so eingetreten. Und später haben sie auch gesagt, die Amerikaner haben 5 Milliarden US-Dollar in die Ukraine investiert. Da muss sozusagen, das ist unser Baby. Und die EU hatte nie zu irgendeinem Zeitpunkt da irgendwelche Karten. Das muss man wirklich ganz klar sagen. Dann hat die da ein bisschen Minsk-Format, Minsker Verhandlungen machen lassen. Die aber ja dann auch, und das ist halt auch der Punkt, Das wird hier völlig äh, äh, unter den Tisch gekehrt, aber immerhin sind im Donbass innerhalb dieser acht Jahre 14.000 Menschen ums Leben gekommen durch Beschuss der ukrainischen Armee des Donbass. Weil der Donbass, da sind primär äh, Russen und äh, da hatte man ja direkt äh, nach dem Maidan relativ bald dann versucht, einen Krieg zu führen, weil die Maidan, äh, die die... Die äh, Donbass-Russen, äh, die sind natürlich da überhaupt nicht äh, happy gewesen mit der ganzen Geschichte. Ja. Und man hat da wirklich einen Krieg gegen diese Leute geführt. Und Russland hat damals schon angefangen, die äh, indirekt zu unterstützen. Deswegen hat man den Donbass nie einnehmen können. Aber seit acht Jahren wird da geschossen und es sind 14.000 Menschen. Und da viele, also die meisten Zivilisten, die nehmen keinerlei Rücksicht. Äh, viele, viele sind Kinder. Ja, die Kinder wird sind dabei.
0: Ja. Ganz genau. Dieser dieser Poroschenko, der ja praktisch da gewaltsam installiert wurde, Mhm. ähm, ist ja auch so ein ein sehr krimineller, rechtsradikaler Typ, der ja zum Beispiel dann auch ähm, entschieden hat, dass die die Menschen in diesen, äh, also Lugansk und Donbass, dass die halt keine Rente mehr bekommen, dass die keine Gelder mehr bekommen. Also wenn die Russen nicht die jetzt ständig mit Hilfskonvois unterstützt hätten, wären die Menschen einfach verhungert. Das muss man auch ganz klar sagen. Ne? Das heißt, er hat wirklich, der war ja extrem russenfeindlich. Ne? Man weiß ja auch, dass eben die, diejenigen, die Kräfte, die also die Ukraine übernommen haben in 2014, die haben ja immer mit, haben diese Hakenkreuz ähnlichen Symbole und äh, haben auch immer wieder gesagt, sie, sie wollen Russen töten und haben eine massive Propaganda gegen Russen gemacht und haben es dann tatsächlich ja auch faktisch durchgeführt durch den ständigen Beschuss. Das Donbass zum Beispiel, ne? Oder was ja ganz schlimm war, war dieses dieses Verbrennen der der Russen in, in Odessa war das, glaube ich? Ne? Odessa war das. das äh, Gesellschafts- Genau.
1: Odessa. Wo sie
0: also wirklich ein Exempel statuiert haben und das alles eben ja mit Unterstützung der USA ähm, und unter Duldung und mit großem Schweigen der der westlichen Massenmedien, ne? Wurde da wirklich ein, ein Genozid gegen die russische Bevölkerung eben durchgeführt in den letzten acht Jahren. Das heißt, in den letzten acht Jahren war permanent Krieg in der Ukraine. Genau. Da hat drüber, also die westlichen Medien haben darüber nicht berichtet. Nein,
1: genau, das waren ja die Guten. Ne? Und äh, entscheidend ist halt auch, äh, ich denke, es war nicht der Grund, aber natürlich auch ein Grund, weil nach dem, was Putin am 22. Februar gemacht hat, einfach die Republiken am zu erkennen im Donbass, die zwei, und zu sagen, wir gehen da wir helfen ja euch jetzt wirklich militärisch offen, äh, das war ähm, äh, erstmal völlig folgerichtig, ja? aber danach ist ja der Beschuss erst richtig losgegangen nochmal, das heißt danach wurde Donbass erst richtig beschossen und das sagt nicht Russland, das sagt die OSZE in ihrem Bericht. Und die waren jetzt wirklich nicht als besonders russlandfreundlich bekannt. Nein, von der ukrainischen Armee, ne? Genau, von der ukrainischen ja. Armee, genau. Die haben also, denn, nachdem das passiert war, am 22. nochmal richtig Gas gegeben, ja, um da den Donbass zu beschießen. Aber der andere Punkt ist natürlich, und das ist sicherlich ein wichtiger Punkt, den die Massenmedien, aber auch die, die Politik völlig ignoriert hat, was Putin immer wieder gesagt hat. Natürlich hat Russland eine gewisse sagen wir mal, Sicherheitsbedürfnis. Und man muss sich immer nur einfach fragen, äh, was wäre passiert, wenn ein Staat wie Russland oder China in Mexiko äh, plant und die NATO-Basen waren schon äh, im Bau in der Ukraine. Wenn man da Raketen aufstellt, wenn man da Biowaffenlabore betreibt, was passiert ist in der Ukraine durch die USA. Äh, Wenn auf einmal direkt an der Grenze Atomraketen stehen, wo man praktisch gar keine Vorwarnzeit mehr hat. Und äh, was würde die USA machen, wenn das Mexiko tun würde? Da kann jeder dann drei Fingern abzählen, was da passiert. Ja, Aber Russland, das soll das alles hinnehmen. Ja, Und äh, Putin hat lange immer wieder darauf hingewiesen, das geht so nicht und man hätte sofort einfach in dem Moment, wo man gesagt hätte, okay, also wir garantieren, dass die Ukraine nicht in die NATO kommt, hätte man wahrscheinlich da viel rausnehmen wollen. Aber der Punkt ist, der Westen will ja diese Eskalation. Das ist ganz ja. offensichtlich. Ja. Und Putin hat auch, und Vorfeld, das war interessant, es gab ja da diese diese Putin hat einen Vorschlag gemacht und dann kam die Antwort von den USA. Und normalerweise wurde nie früher sowas veröffentlicht, aber Putin hat das sehr wohl gemacht, ja, um den Brief, den Russland geschrieben hat, dass den alle lesen können. Und da war viel Nachvollziehbares drin. Man muss das nicht alles teilen, aber es war, was Putin oder was Russland macht, ist erstmal logisch nachvollziehbar, wenn man ihm zugesteht, dass es einfach eine Großmacht ist, nicht wie der Obama gesagt hat, das ist nur noch eine lokale Regionalmacht. Das ist es nicht. Und dann wurde natürlich auch die Antwort der USA, nicht von den Russen, sondern von einer spanischen Zeitung wurde das geleakt. Und das ist wohl nicht über Russen gekommen, aber es ist egal. Dann hat man die unverschämten Antworten gesehen. Und dann sieht man, der Westen hat keinerlei Interesse gehabt, irgendwas zu deeskalieren, im Gegenteil. Die Antwort war, nee, nee, wir machen hier, was wir wollen. Und du hast das Gefängnis zu akzeptieren. Das war die ganze Verhandlungsstrategie des Westens. Ja, und Putin hat halt schon irgendwann, schon, das ist schon länger her, hat er immer klarer gemacht. Also es ist jetzt einfach Schluss mit lustig. Wir haben das uns jetzt acht Jahre angesehen, auch in der Ukraine. Und äh, wir machen da nicht mehr mit. Und deswegen, wie gesagt, das war zu erwarten. Und in unserem letzten Interview habe ich ja gesagt, das Ganze wird eskalieren. Das hat auch was mit Informationen aus der geistigen Welt zu tun und genau das ist jetzt passiert. Aber es ist aus geopolitischer Sicht völlig klar, dass nicht nur irgendwie, also momentan wird ja wieder so getan, als würden die Staaten so in den Krieg sie mit verbundenen Augen wanken. Das stimmt nicht. Der Westen hat das ganz klar provoziert. Das ist, man vergleicht das mit der Situation vom Ersten Weltkrieg. Aber auch damals ist da niemand, ist der Krieg nicht zufällig passiert. Ist jetzt ein anderes Thema. Da gab es gewisse Kräfte und die saßen nicht in Deutschland und Österreich, die das unbedingt wollten. Und genauso ist es jetzt auch hier wieder. Es gibt bestimmte Kräfte, die unbedingt diesen Krieg wollen und deswegen das eskaliert haben. Allerdings denke ich, wird Russland also wir sind ja nicht doof. Die wissen natürlich genau, was da im Hintergrund passiert und werden ihre entsprechenden äh, Maßnahmen so machen, dass es nicht unbedingt so ist, dass es den anderen in die Hände spielt. Und um darauf zurückzukommen, äh, ob Putin doch ein falscher 50er ist. Also äh, ich denke mal wirklich nicht, äh, weil einfach... Äh, die Lage, also erstens mal gibt es dann natürlich die Informationen aus der geistigen Welt, äh, wobei man auch immer ganz klar sagen muss, das, das, man darf jetzt auch nicht alles an dem Mann Putin aufhängen, der sicherlich auch seine Fehler und äh, warum auch nicht darüber reden hat. Ja? Ähm, aber er ist, ich denke, das ist jetzt kein Schauspiel, was von <lacht> einer Seite mit Good Cop und Bad Cop gemacht wird, sondern da hängen und da muss man eben auf die zweite Ebene gehen, andere Dinge hintendran dran. Zum Beispiel auch, was jetzt passiert ist, denke ich, was relativ sicher ist, dass da in der Ukraine die Biowaffenlabors der USA äh, aufgebracht wurden und dass es die gab. Das hat ja hier auch keiner gewusst, obwohl die US-Botschaft in der Ukraine auf ihrer Webseite das sogar stehen hatte.
0: Richtig. Ja. Haben Sie jetzt und das ist einen
1: natürlich nur zu Verteidigungszwecken. Da muss man sich auch mal fragen, wie fänden wir das, wenn ein Gegner direkt vor unserer Haustür ein Biowaffenlabor mach, äh, betreibt und das Problem ist oder der Punkt ist, und das war ja auch relativ klar und das konnte man ja sogar teilweise in deutschen Zeitungen lesen, noch im letzten Jahr, wie der süddeutschen Zeitpunkt, dass die Ukraine in vielerlei Hinsicht ein rechtsfreier Raum war. Das heißt, da konnten vor allen Dingen us Firmen, US-Organisationen machen, was sie wollten. Und in diesen Biowaffenlabors wurden genau die Sachen gemacht, die man in den USA nicht machen durfte. Ja? Ich meine, es ist natürlich auch, spricht Bände, dass nicht weniger als vier Politiker ihre Nachkommen in der Ukraine haben absahnen lassen. Also den Hand der beiden, den Sohn von beiden, das weiß man ja, aber auch von... Nancy Pelosi, von Mitt Romney und von John Kerry waren Kinder dort, die da abgesahnt haben. Das war eine riesen Geldwaschmaschine äh, äh, Und es, da, viele Sauereien, die der tiefe Staat über die USA macht, gemacht hat, konnte man in der Ukraine machen, weil die ukrainische Regierung halt immer, also in der Ukraine hat nie ein Präsident Papp gesagt, ohne dass die Amis äh, dazu Ja und Arm gesagt haben. Deswegen konnte man da frei agieren. Und das hat man natürlich weiblich genutzt. Und ich bin mal gespannt, was da noch alles kommt. Da gibt es natürlich jetzt auch Berichte, da muss man auch aufpassen. Auch die andere Seite kann Kriegspropaganda. Aber äh, der Bericht, dass man ein ein, ein Lager mit 100 Kindern gefunden hätte, der klang schon relativ authentisch. Also Menschenhandel, Kinderhandel ist da auch über die Ukraine gelaufen. Davon weiß auch ein Großteil der Bevölkerung der Ukraine nichts. Das muss man ganz klar sagen. Aber denen ging es ja auch nicht mehr gut. Ein Großteil der Bevölkerung der Ukraine, das ist eigentlich ein reiches Land mit dem größten... Ähm, größten ähm, Fläche an, an, an Schwarzerdeboden, also extrem fruchtbaren Boden mit Industrie, mit Bodenschätzen, ja. Und trotzdem, äh, den Großteil der Menschen ging es gar nicht mehr gut. Es gibt ein paar Oligarchen und ein paar Leute, die da dranhängen, denen ging es sehr gut. Aber im Großteil der Menschen ging es immer schlechter, auch den Ukrainern selbst, ja, weil dieses Land komplett ausgeplündert wurde. Ja. Und das sind dann halt alles so ja. Sachen, die erfährt man hier nicht. Und deswegen ja. ist aber auch so, es gibt natürlich in der Ukraine Menschen, die das gar nicht toll finden, was Russland macht, aber es ist nicht die große Mehrheit. Es gibt viele Russen auch in anderen Bereichen der Ukraine, die schon diskriminiert wurden. Ja? Und, aber auch viele Normale, denen einfach, wie soll ich sagen, dass nichts, denen, denen es immer schlechter ging. Ja, Ja. die werden jetzt auch nicht begeistert sein, dass ein Krieg bei ihnen ist. Aber ich glaube, ihrer Regierung viele Tränen nachweinen, werden die auch nicht. Weil der Zelensky ist ja auch erst gewählt worden. Im Endeffekt konnte in der Ukraine nur einer gewählt werden, der auf jeden Fall der USA-hörig ist. Und der Zelensky hat mal ganz kurz, also es gab dann mal einen kurzen Anflug, vielleicht weiß man das noch, wo man mal den Hunter Biden, wo es Untersuchungen gab, in der Ukraine äh, über seine Machenschaften da im Vorstand von Boriska, dem größten Gasunternehmen und wie er da Geld beiseite geschafft hat und so weiter. Und dann hat er Herr Biden angerufen in seiner Funktion äh, und hat äh, gesagt, also hör mal zu, äh, wenn du das machst, wenn der Staatsanwalt weiterentmittelt, dann können wir leider nichts mehr zahlen. Und eine kurze Zeit später war dieser Oberstaatsanwalt abgesetzt. Ja, und da konnte man ganz klar sehen, wer da einfach... Herr im Haus ist in der Ukraine. Da reden wir noch gar nicht vom Maidan, wo ja wirklich äh, Söldner ähm, bezahlt wurden, die das ja mittlerweile, haben es ja zwei oder drei gestanden, die auch in der amerikanischen Botschaft ein- und ausgehen könnten, die auf dem Maidan wahllos eben Polizisten und Demonstranten erschossen hat. Also die USA hat unglaublich viel Dreck am Stecken in dem Laden. Deswegen ist nicht unbedingt ein Krieg toll. Das muss man auch ganz klar sagen. Ja, also Krieg ist immer... Ein Mittel, das ich eigentlich auch ablehne und das man nicht haben will. Allerdings muss man eins auch zugestehen den Russen. Und das hat ja sogar die ukrainische Führung äh, zugegeben, äh, dass die Russen momentan versuchen, praktisch äh, zivile Opfer komplett zu vermeiden. Ja, das hat auch was damit zu tun, dass das natürlich, man sieht sich schon als Bruderfolg. Gerade die Menschen, die die Sowjetunion noch voll erlebt haben, da war man ja ein Land. Man fühlt sich da nicht so, dass es das jetzt der Feind ist. Das sind bestimmte Kreise, wie genau du hast es gesagt, diese Azov-Brigaden, diese wirklichen Nazis, das ist ja auch der Hammer. Das wird hier völlig runtergespielt. Hier ist man Nazi, wenn man gegen Corona-Maßnahmen ist, ja, und dort gibt es Truppen, die da auch gar nicht beleidigt werden, wenn man sie so nennen würde, ja, die äh, offen die Symbole tragen, die auch von den Methoden her durchaus vorgehen, ja, äh, aber das wird hier ja völlig klein geredet, ja. Und das sind halt auch nicht nur ein paar Idioten, das sind halt ganze Einheiten, die da auch ganz offen operieren können. Es ist nicht die ganze ukrainische Armee, da muss man auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Ja, aber es gibt halt diese Einheiten, die da halt frei arbeiten können und die momentan auch gegenüber der eigenen Bevölkerung wenig, wenig Zurückhaltung üben, wenn es ihnen was hilft. Ja, und die Krönung ist ja wirklich, das sieht man halt auch, was diese Regierung wirklich wert ist. Jetzt hat man ja wirklich Kriegswaffen an Menschen einfach ausgeteilt. Ja. Und was ist passiert? Das hat jetzt, kann man natürlich sagen, der lügt, aber es gab jetzt schon aus zwei Quellen, das ist aber auch logisch. Es gibt natürlich eine Reihe von, sagen wir mal, nicht so ganz netten Menschen, Verbrechern, die sich natürlich gerne diese Waffen genommen haben und was jetzt gerade passiert in Städten wie Kiew, dass halt äh, Raubüberfälle, Morde, Vergewaltigungen äh, explodieren, weil diese Leute haben jetzt Waffen auf einmal. Ja, also das kann man. Wie kann man sich das? Das ist eigentlich unglaublich. Ja? deswegen. Also es gibt viele, viele Gründe, warum Russland irgendwann gesagt hat: Jetzt müssen wir was tun. Das sind erstmal die offiziellen Gründe. Wie gesagt, ich denke, es gibt im Hintergrund, aber das machen wir im zweiten Interview gleich. Ja. Äh, noch was anderes, was wir nicht wissen, weswegen Russland auch jetzt sehr, sehr schnell und wahrscheinlich auch für sich selbst unvorbereitet und überraschend da reingehen musste. Ja? Im einfachsten Fall könnte man sich vorstellen, dass es vielleicht einen Plan gab, genauso wie jetzt im Blitzverfahren ja offensichtlich die Ukraine in die EU soll. Wir haben einen Antrag gestellt, jetzt hat das EU-Parlament zugestimmt. Und würde mich nicht wundern, ob, eigentlich ist das ja ein riesenlanger Prozess, dass wenn der in drei Tagen zu Ende ist und die Ukraine EU-Mitglied ist, würde mich nicht wundern, dass man genau was eigentlich, obwohl man immer beteuert hat, aber was sind die Worte des Westens wert? Nein, die Ukraine soll nicht in die NATO. Die Basen aber wurden schon gebaut, dass man in so einem Handstreich gesagt hätte, innerhalb von zwei, drei Tagen, jetzt ist die Ukraine NATO-Mitglied. Und wenn das bevorgestanden hätte, dann hätte Russland eventuell wirklich es muss zu dem zuvor kommen und es hat Putin ganz klar gesagt, aber die Versp- die, auch die Regierungssprecherin von ihm, muss, deswegen darf man das immer alles nicht hören, deswegen wird das zensiert und ich denke, es ist aber so, sie haben keinen Krieg begonnen, sie haben natürlich schon einen kleinen Krieg begonnen, aber sie haben eigentlich einen großen verhindert, weil wenn wirklich die NATO dort drin gewesen wäre, Russland hätte trotzdem nicht das akzeptieren können. Da gibt es dann viele Gründe, warum. Und Erstschlagskapazität, wenn ich keine Vorwarnzeit habe, kann ich zum Beispiel viele der gegnerischen Atomstellungen auslöschen. Das geht aber nur, wenn ich praktisch keine Vorwarnzeit habe. Das heißt, die Raketen müssen sehr nah an dem jeweiligen Land stehen. Und es gibt in den USA Leute, die glauben, einen Atomkrieg könnte man führen und gewinnen. Ja, mal als ein Beispiel. Da reden wir noch nicht von Hintergrundeliten und allem. Also es gibt viele, viele Gründe, warum vermutlich das jetzt sein musste. Und äh, ja, wir werden, ich denke, im nächsten Interview dann noch ein bisschen über die Folgen der ganzen Geschichte reden.
0: Ja, genau. Also das ist, äh, und es ist auch noch mal wichtig zu wissen, dass also wenn jetzt der Westen oder die USA Länder angegriffen haben, dass sie niemals Rücksicht auf die Zivilbevölkerung genommen haben. Erinnerungen an Irak, ich kann mich, an einen, da saß ich irgendwo im Wartezimmer, da war, war da so eine Sternzeitung, ne? da war ein Bild von, von Bagdad. Und da stand dann darunter, morgen beginnt die Bombardierung, so wird Bagdad nie wieder aussehen. Ne? Also auch so als, naja, so ist das halt nun mal eben. Ne? Und ich meine, und das war ja immer, die haben ja niemals darauf geachtet, irgendwie die Zivilbevölkerung zu schonen, ganz im Gegenteil. Ne? In diesen Massen oder als und vorher ne, wurde zum Beispiel dieses Embargo gegen Irak, wo, glaube ich, alleine 500.000 Kinder an Hunger gestorben sind. Das hat den Westen ja niemals interessiert. Das ist auch nicht in einer Zeitung gemeldet worden ne, oder in irgendwelchen Fernsehsendern und so. Und dann weiß ja auch, dass diese Länder, die ja überfallen wurden, sei es jetzt äh, Afghanistan oder Irak, oder Libyen, die vorher ja wirklich äh, Länder waren, wo die Menschen ja wirklich sehr wirtschaftlich sehr, sehr gut gelebt haben, dass da ja wirklich ähm, absolutes Chaos danach ausgebrochen ist und eine unglaubliche, also Chaos, Armut, äh, hohe Kriminalitätsrate, also genau das Gleiche, was in der Ukraine eben auch passiert ist. Also es ist immer das gleiche Muster. Okay, mein Lieber, ähm, erstmal vielen, vielen Dank für deine Einsichten und wir, genau, wir werden dann, unser nächstes Gespräch wird sich dann darum drehen, wirklich ein bisschen tiefer zu gucken oder ein bisschen höher, je nachdem, wie man es sieht und wirklich äh, auch die, das Ganze nochmal auch auf einer spirituellen Ebene anzuschauen und auch eine Prognose abzugeben, in welche Richtung sich diese ganze Situation entwickeln wird, weil das fragen sich natürlich auch gerade ganz viele Menschen. Wie geht es weiter? Gibt es einen dritten Weltkrieg? Gibt es keinen? Wie wird sich jetzt diese ganze, ja, diese ganze Lage weiterhin entwickeln? Und was bedeutet es auch für die, für die Menschen selbst? Ne? Ähm Okay, also dann, ich danke euch, ihr Lieben. Wir freuen uns natürlich riesig über eure Kommentare, über eure Meinung zu diesem Thema. Und wenn euch dieser Beitrag gefallen hat, dann teilt ihn wirklich sehr gerne auf allen Netzwerken. Und ja, also dann, alles Liebe, Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, Peter. Tschüss,
1: Matthias.